0: Tomé, yo siempre digo que vivimos en Santo Tomé en mi caso, siempre tenemos este, estamos atentos a, a lo que pasa se viene el proceso electoral y la primera conclusión que uno saca así muy rápidamente es que eh, realmente eh, Santo Tomé no está bien, no la vemos bien este, y sabemos que vos sos muy crítico de lo, de lo que está pasando en la ciudad
1: Bueno, la verdad que es así Fabi, nosotros hace mucho tiempo ya que venimos trabajando en la ciudad y nos involucramos, siempre lo decimos, porque eh, nosotros somos militantes. Y desde hace mucho tiempo esta parte eh, entendíamos que había una situación económica, de, algunos decían un viento de cola, pero para nosotros siempre fue una decisión política del gobierno nacional, de Néstor y de Cristina, de crecimiento económico de nuestro, de, de nuestro país, y en el cual Santo Tomé parecía que estaba al margen donde en otras localidades se generaban obras públicas tendientes a mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas, por ejemplo en Sauce Viejo, en Frank, en San Agustín, y hasta la misma Santa Fe crecía. En Santo Tomé parecía que estábamos amesetados. Bueno, esta, este amesetamiento se fue convirtiendo en un declive total. Hoy tenemos una ciudad que no, que no brinda los servicios, los servicios públicos como debería brindarlos. Tenemos los casos del agua corriente, que es un agua de mala calidad poca agua y, y cara para lo que para el, para el servicio que brinda.
0: Cuando se había eh, vendido en su momento, Tata, que eh, con la llegada del acueducto de Bío Orijón se iba a solucionar el histórico problema del agua en Santoto y, sin embargo, eh, todavía seguimos con muchas dificultades en distintos barrios.
1: Bueno, es así es así porque falta una planificación estratégica a mediano y a largo plazo y, además, porque falta mantenimiento. Cuando nosotros dejamos venir abajo nuestra casa, nuestro, nuestro auto, claro, claro. bueno, la ciudad pasa lo mismo. Si nosotros no, no mantenemos las cañerías, si no eh, capacitamos a nuestros empleados, si no le brindamos asesoramiento a los vecinos y a las vecinas de cómo utilizar el servicio y, además, no invertimos en tecnología o en mejora para, para que este servicio funcione como corresponde, bueno, pasan las cosas que pasan en Santo Tomé. Cuando se, cuando hay una rotura de algún caño en alguna parte de la ciudad, toda la ciudad se queda sin agua. Claro. Cuando ocurre alguna situación donde el agua sale de mala calidad, sale de mala calidad en toda la ciudad. Entonces tenemos eh, un poco más de la mitad de, la, de los vecinos y las vecinas de Santo Tomé conectados al al acueducto de Biorijón y no estamos percibiendo un, un servicio de calidad como nos quisieron vender en su Ta -ta. momento sorprende además
0: este eh, esto eh, me hace acordar a la, a la anécdota este, o a la comparación con el mago ¿no? cuando ya se conocen todos los trucos del mago ya no te sorprende digamos. Eh, cuando arrecian las críticas ¿qué es lo que empezamos a ver en Santo Tomé que se empezó a trabajar en 7 de marzo en, en pavimentar los ingresos de estacionamiento, en limpiar un poco más 7 de marzo, lo propio con Luján. Eh, digo, este, para que los que vivimos en Santo Tomé hace muchos años, yo no nací en Santo Tomé, pero ya va a ser 20 años que estoy ahí, este, realmente es sorprende que la respuesta eh, sea tan evidente ¿no? a, a toda la, la crítica que tiene especialmente el vecino.
1: Sí, sí, se acercan las campañas electorales y pareciera que el municipio se pone en funcionamiento. Y eso al vecino y a la vecina de Santo Tomé le da más bronca, porque dicen, bueno, si se puede hacer funcionar la estructura municipal para las épocas de elecciones, ¿por qué no se hace durante todo el año? Nosotros siempre decimos, Fabián, la mejor campaña política que puede hacer un... Un ejecutivo es hacer bien las cosas durante los cuatro años que le toca de gestión, entonces no hace falta tener que poner segunda, tercera, cuarta, quinta marcha cuando se acercan las elecciones. Cuando pero uno... en qué
2: sentido en este caso, disculpame que te interrumpa, pero en qué sentido en este caso funciona el municipio, porque si bien vos estás diciendo en una época de crecimiento económico de nuestro país, Santo Tomé se quedaba atrás uno puede pensar en esto, bueno, eh, había falta de gestión, hay una falta, una falta de articulación entre los distintos niveles del Estado que hace que eh, todo el contexto evolucione menos un punto geográfico que en este caso es Santo Tomé. En el caso en el que decís, bueno, ahora empieza a funcionar el municipio, ¿en qué sentido, en qué cosas? No. ¿Existe un plan, existe un horizonte hacia el cual está yendo la gestión?
1: No, no, empieza a funcionar de manera relativa, obviamente, para situaciones que tienen que ver con la estética, para poner parches atrás de la demanda, porque la verdad que los vecinos y las vecinas de Santo Tomé todos los días hacen reclamos, no solamente con por el 0800 que tiene la, la municipalidad, sino también a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, la ciudad explota por donde se lo, se lo mire, no solamente con la calidad y la cantidad de agua corriente como hablábamos recién, sino también con los otros servicios. digo La Croaca también, eh, hay barrios que están totalmente anegados por líquidos cloacales como Barrio Chaparral, por ejemplo, o que no están conectados a la cloaca, como Barrio Villa Luján y, y un montón de otros barrios. Eh, la, la, la planta de tratamiento de líquidos cloacales que se anunció una inversión importante con la plusvalía de, 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 bueno, de un, uno de los barrios privados que van a, uh -huh. a venir a Santo Tomé. Y sin embargo, al día de la fecha todavía no se terminó la obra y parece que no se va a terminar en el corto plazo y esto es una situación grave. Digo, el relleno sanitario uh -huh. que no funciona, que estamos trayendo la basura a Santa Fe y estamos pagando, Fe. pagando tres veces más, más eh, digamos, la tonelada, más el gasoil, más el, el deterioro de los vehículos municipales que eh, traerlo hasta el norte de la ciudad de Santa Fe es un costo importante también para los... Para, para las arcas municipales. Entonces, bueno, todas estas situaciones que pareciera que, que van no se sé, pintan un cordón y parece que está funcionando la municipalidad, bueno, en realidad no está funcionando, son parches y son eh, cuestiones estéticas relativas que van haciendo en época de campaña y que el vecino y la vecina de Santo Tomé lamentablemente se está acostumbrando, pero tampoco creo que, que, sea, que seamos vecinos sonsos que que nos dejamos llevar por el truco del mago que claro, como vos recién este, además uno ve por
0: ejemplo <coughs> en Santa Fe donde ve eh, eh, presencia eh, de obra pública de fondos tanto provinciales como nacionales eh, y uno entiende que a lo mejor eh, vos podés tener un signo político distinto pero tenés que gestionar no, no es solamente tu gobierno tu pertenencia política sino que tenés que hacer una defensa de, de los vecinos Santo Tomé eh, quizás no se tenga la dimensión porque está pegadita a Santa Fe, pero es la sexta ciudad de la provincia de Santa Fe. Eh, digo, ahí también está faltando eh, gestión, eh, sé que hay obras que se están llevando adelante con, con financiamiento de, de, de provincia, pero ahí eh, me parece que también hay un grave problema de gestión.
1: Claramente, nosotros siempre ponemos eh, dos casos que son para nosotros puntuales. Eh, todos conocen que el gobierno de la ciudad de Santo Tomé es de distinto color político del gobierno provincial. Sin embargo, sin embargo, es mentira cuando dice la Intendenta que Santo Tomé está siendo discriminada por el color político, porque en realidad en la ciudad de Santo Tomé, en lo que lleva el mandato del gobernador Omar Perotti, eh, van invertidos más de 1.200 millones de pesos en la ciudad de Santo Tomé, en obra pública, digo, el, la continuidad de la obra del San Juan Roberano, el Canal San Martín, el intercambiador de, de, del Due 23, que, que, bueno, que estaba pronto a terminar, eh, y hay distintas obras que hacen la mejora de la calidad de vida de los vecinos y las vecinas de Santo Tomé, y que con recursos propios municipales no se pueden hacer porque tenemos casi un 70, un 80% de los recursos propios municipales destinados a gastos corrientes, entonces te queda muy poco para poder invertir en obra pública o en, o en inversión de capital. Eso sumado a distintas gestiones que no se hacen. Nosotros tuvimos una reunión en OSA, en Buenos Aires, uh -huh. estuvimos también con el ingeniero Villaguria de acá de, de, de Santo Tomé, de Santa Fe, que bueno, nos asesorábamos a ver cuáles eran las gestiones que se estaban haciendo de, de Santo Tomé con Nación. Y la verdad que era muy poco para la cantidad, para la gran demanda que tenemos en Santo Tomé y nos decían, en Elenosa muchas veces se subejecutan lo, lo, los presupuestos, pero no por una decisión política, al contrario, la decisión política del gobierno nacional es que se invierta en obra pública tendiente a mejorar la, el agua corriente, las cloacas, eh, los servicios hídricos, la, 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 los desagües hidrí, hidráulicos, bueno, eh, no se subejecutan pero porque no se ingresan proyectos. Cuando hablamos con la Intendenta de esta situación, nos dicen, bueno, pero a veces no tenemos los equipos técnicos para avanzar en la gestión eh, de presentar los proyectos ejecutivos. Y eso es mentira también, porque tranquilamente nosotros tenemos... Uno se pregunta
2: también cómo se llega a un municipio <risas> sin equipos técnicos, ¿no? Bueno, o sea, vos, bueno. vos describís esto de cómo acompañás desde un ámbito legislativo de una de una ciudad que no corresponde a ciertas gestiones, pero sin embargo estás acompañando estas gestiones. Sí. ¿A esto lo estás acompañando con un equipo? ¿Están trabajando en algún proyecto más amplio para la ciudad de Santo Tomé? ¿Cómo lo están pensando?
1: Claro, claramente, porque nosotros eh, realmente queremos... Bueno, nosotros ya nos presentamos en su momento, eh, fuimos candidatos a intendente, estuvimos muy cerca, y nuestra idea no es llegar de manera improvisada, nosotros tenemos un equipo técnico para poder afrontar este desafío que, que ojalá se nos dé este año y que podamos asumirlo con la mayor responsabilidad posible. Y estas gestiones que no se están haciendo en Buenos Aires y en, y en la Casa Gris, que sí se hagan desde un municipio que esté activo desde la gestión, con equipos técnicos, pero además con convenios con la universidad. Por ejemplo, nosotros tenemos un, un convenio con la Universidad Nacional del Litoral y con la Universidad Tecnológica Nacional, donde eh, muchas veces para hacer las prácticas, los ingenieros tienen que, 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 que hacer las prácticas en algún lugar público, por ejemplo. Uh -huh. Bueno, a, aprovechemos ese, esa, esa materia gris que tenemos disponible, y pongamos un funcionario a disposición que ponga el sello, el sello pero que los proyectos los hagan los, los estudiantes de ingeniería que, que, que están ávidos de poder colaborar también en la, en la parte pública. Bueno, aprovechemos esta situación, nosotros tenemos de, de, por ahí estar al lado de la, de la metrópoli o estar al lado de la capital eh, significa, tiene sus ventajas y sus desventajas, por ahí tenemos los problemas de las grandes de ciudades o, o de conurbano, pero también tenemos ventajas de estar cerca de una de, la, de las ciudades eh, académicas más importantes de, de nuestro claro. país. Bueno, aprovechemos toda este, 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 esta materia gris que tenemos para, para poder explotar y que y muchos vecinos de Santo Tomé también se vienen a estudiar a Santa Fe y que también quisieran colaborar con un municipio que hoy eh, bueno, está bastante pobre en ese está sentido. Está bueno
0: también explicar a, a propósito de lo que decía sí. Natalí, que bueno, el, el, la actual gestión municipal viene de una crisis política donde este, buena parte del sostenimiento técnico eh, se ha quedado sin concejales la Intendenta, eh, los concejales que, que eran oficialistas hoy están en, lo, en la oposición. Hay también un quiebre político allí en, en Santo Tomé, a partir de la generación de un nuevo partido que es el que encabeza el diputado provincial Fabián Paloliver, que rompió eh, esa, este, ese sostenimiento que tenía de la gestión de, de Daniel Acuesta. Eh, yo quería preguntarte, Tata, antes de que te vayas, porque vos también has hecho mucho hincapié, en el tema de la inviabilidad este, desde el punto de vista económico-financiero del municipio, con un presupuesto donde la casi totalidad de los recursos se van, este, por ejemplo, al, al pago de sueldos.
1: Bueno, lo, lo nombraba recién, estamos hablando de un presupuesto donde el 70%, casi 80% se destina a gastos corrientes. Esto es preocupante porque cuando uno destina estos recursos a pago de sueldos, alquileres, pago de gasoil, etc., eh, le queda mucho, muy poco dinero para poder invertir en obra pública. En Santo Tomé, cuando asume en su momento Fabián Palo Oliver, allá por el 2007, uh -huh. eh, Santo Tomé tenía el 70% de calle de tierra. Hoy tenemos el 70% de calle de tierra. Digo, ha aumentado muy poco eh, claro. la, la obra pública en Santo Tomé. No hubo obras públicas de envergadura en estos últimos años. Eh, la última obra pública grande fue... Eh, la costanera que se comenzó en el último gobierno del justicialismo y que, claro. que fue una inversión nacional importante, pero después no tenemos obras públicas eh, grandes que digan, bueno, eh, le cambiamos la vida a los vecinos de Santo Tomé o quedaron para o trasciende un parti, un parti, una gestión. digo eh, Estas cosas no sucedieron en Santo Tomé, no se generaron viviendas viviendas sociales, no hubo un, una política pública destinada a las viviendas sociales. Entonces, todas estas situaciones hacen que hoy tengamos vecinos que están pidiendo eh, colaboración o, o por lo menos que se los asesore con relación a un banco de tierras o a una vivienda social que no tienen dónde vivir. No tienen dónde vivir y muchas veces se vienen a Santa Fe o se, se, se asientan en algún barrio popular de Santo Tomé con todo lo que ello significa, la, in, la, la, la indignidad de, de, claro. de, de tener que vivir en, en, un, en cuatro chapas, digo, una familia. Bueno, todas esas situaciones ocurren por una mala administración. Cuando vos administras mal los recursos los recursos de todos los vecinos y las vecinas de Santo Tomé, ocurren estas cosas, te queda muy poco porcentaje para poder invertir en mejorar los vehículos municipales que se caen a pedazos, ayer me crucé con una camioneta que, que no me chocó de casualidad, pero no tenía luces, eh, no tiene patentes, obviamente que, que verificación técnica vehicular tampoco la, deber, la, de, la debiera haber tenido, porque la verdad que nosotros hicimos los pedidos de informe correspondiente y nunca nos contestaron. Bueno... Distintas situaciones que hacen a la, a, la, a, la, a la diaria de Santo Tomé y que el vecino lo, lo, lo ve. Y esto pasa también porque no hay una planificación a mediano y a largo uh -huh. plazo. Vamos atrás del, de, del, del problema. parche. Atrás Tata, del y problema. respecto a esto que sí. decís, que
2: me parece muy importante, porque como estamos escuchando, se puede percibir cierta desidia, cierta desorganización. Sí... Hipotéticamente te convertís en intendente el 10 de diciembre. ¿Cuáles serían las tres primeras cosas que harías? ¿Cuáles serían las tres prioridades a las que enfocarías tu proyecto?
1: Bueno, nosotros lo que, lo que siempre eh, decimos es que la, la municipalidad tiene que volver a funcionar como corresponde. Debemos eh, reorganizar administrativamente la municipalidad y brindarle al trabajador la trabajadora municipal las condiciones necesarias para que puedan hacer bien su, su trabajo y además que, que, que puedan tener la posibilidad de hacer carrera dentro de la municipalidad. Hoy ingresa un, un empleado por que le hizo un, unos choripanes a la intendenta en campaña y tiene categoría 18 de, je, de jefe entonces y no sabe cuál es su función. digo O se le pagan horas extras a empleados que no, no las hacen y, digo, y eso desmotiva al que realmente viene de carrera y que tiene ganas de trabajar, bueno... Eh, las condiciones laborales que está trabajando hoy el empleado municipal, sin herramientas, con los vehículos deteriorados, sin la, eh, el, el uniforme que corresponde. Bueno, todas estas situaciones hacen a que un municipio no funcione como corresponde y que se brinden los servicios de mala calidad. Después, eh, la, la segunda medida... Bueno, primero hacer una auditoría de, para no hacernos... Una no,
2: auditoría no, general. Sí, una auditoría
1: general y decir, bueno, hasta, lo agarramos así. No para no hacernos cargos, sino para decir... Esto lo ganamos así. Y acá partimos. No, de acá partimos, que los vecinos sepan de dónde salimos, porque si no, te van a decir... Se habla también de desastre,
0: Se habla, cortito te pregunto, sí. porque ayer justo estuve con un proveedor de la municipalidad, eh, que hablan de, de una deuda muy grande con proveedores. Me
1: hablaba de deudas eh, con facturas de comienzos de 2022. Bueno, eso es un tema importante a tener en cuenta. Nosotros también hemos oído, porque estamos constantemente en la calle hablando con empresarios santos vecinos, y los pedidos de informe no te los responden. Entonces claro. es difícil tener información oficial con relación a eso, pero lo que se comenta en la, en la diaria en Santo Tomé es que, es que sucede eso. Y eso también es un problema. claro Porque obviamente. cuando empezamos a terciarizar todo antes en Santo Tomé, se hacía desde los tubos de, de desagüe hasta... De, se arreglaban la, las motobodañas. Hoy se terciariza hasta la gomería entonces cuando vos no, desde el municipio no tenés la posibilidad de, de, de hacerte cargo de afrontar claro. distintas situaciones tenés que salir a buscar proveedores y cuando salís a buscar proveedores y ninguno te quiere dar crédito porque, porque le debes a todo el mundo es como estamos en un municipio, un municipio en default claro, claro, entonces es una deuda flotante que no, no la conocemos porque no aparece en el presupuesto pero tampoco eh, se hacen cargo de esa situación. Y bueno, entonces, por eso es importante el tema de, de, de arrancar con una auditoría. Claro. Después avanzar con la reestructuración de, de un organigrama administrativo municipal. Y después, bueno, tratar de, de, a partir de ahí, a mejorar los servicios. Mejorar los servicios como, por ejemplo, el agua corriente, eh, con un departamento de obras sanitarias como corresponde, que estamos asesorándonos también con con algunos eh, amigos que son ingenieros, que uh -huh. son jubilados de Agua Santa Vecina, que nos están dando una mano, digo con, con situaciones que son, hacen a la diaria y que tenemos que, que, que afrontar en lo inmediato. Y también, obviamente, avanzar en la planificación estratégica, a mediano y largo plazo de la ciudad que queremos.
0: Tata, ¿y vas a avanzar con una reestructuración de, del gabinete político? Porque también eso uno ve, digamos, con este panorama, no hay respuesta a los vecino. Eh, se terceriza todo y además es una planta política eh, realmente o totalmente sobredimensional, eh, uno dice bueno, este, total falta de eficiencia.
1: Bueno, exactamente nosotros tenemos que avanzar en un estado eficiente, nosotros creemos en un estado eficiente y eficaz eh, hoy tenemos eh, 54 funcionarios políticos de los cuales muchas veces eh, no cumplen la función que deberían cumplir para un Municipio de la envergadura de Santo Tomé que somos la claro. sexta ciudad de la provincia uh -huh. nosotros creemos que hay que eh, hacer más eficiente si se quiere el, el funcionamiento de estos 54 funcionarios políticos no sé si achicarlos tendríamos que tener el, en el día a día eh, la cantidad de de, de funciones que está cumpliendo cada uno, de di, distintas situaciones que hacen Bien. también al organigrama y a la reestructura administrativa, pero nosotros sí creemos que eso hay que hacerlo funcionar. A esos 54 uh -huh. personas que están trabajando hay que hacerlo funcionar, porque si funcionaran, el municipio sería otro.
2: Santo sea, Tomé tiene el, el condicionante además de que es una ciudad de paso para muchas otras eh, ciudades y personas que vienen de... Eh, distintos puntos de la provincia para trabajar de repente en Santa Fe y hasta en el propio Santo Tomé. Y muchas veces uno ve que no hay orden, ya sea en, el, en la cuestión de tránsito, en la estructura de las calles. ¿Cómo es vos esto? ¿En qué forma podrías trabajar en este sentido? Bueno, sin duda es una pregunta difícil que, que, que nos hacemos porque uno ve que pasan los años y el puente, el sigue, puente. Siendo, sigue siendo el mismo. Con altos problemas. Ayer, de hecho, no, no lo contamos acá, pero veíamos eh, para golpe con para golpe eh, pasando bueno, esta, por este puente. Esta mañana
0: también, exactamente igual.
2: En estas gestiones que vos decís que estás llevando adelante en Buenos Aires, ¿podés preguntar por esto? ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo ves? ¿Cómo lo laburan ustedes? Bueno,
1: eh, obviamente que el puente es una obra pública importante que haría, eh, formaría parte de, de un programa de ordenamiento territorial del cual estamos trabajando para uh -huh. poder eh, implementarlo en Santo Tomé. Un programa de ordenamiento territorial que eh, hay una ley provincial de la época de, de los primeros años del gobierno de Lifshitz, donde eh, todos los municipios se fueron ayornando a este programa de ordenamiento territorial para, para una planificación estratégica hacia dónde quiere ir la, la, la ciudad. Eso es importante para organizar el tránsito, para organizar hacia dónde queremos ir, los edificios en altura, si, si van a estar permitidos o no, si queremos tener barrios privados o no, si queremos tener un área industrial o no. Si un queremos...
2: ordenamiento urbano. Un
1: ordenamiento urbano territorial. Uh -huh. Y también periurbano y también rural. digo eh, Saber dónde vamos si vamos a, a incorporar un cordón verde para para proveer de, de, de frutas y verduras a la, a la comunidad santo-tomecina. Santo digo, todas estas situaciones que hacen al, a, a la comunidad toda. Claro. Bueno, todo eso es planificación estratégica y hay que trabajar y mucho. No es que se, se da de un día para el otro. Y con relación al ordenamiento vehicular específico sí. del, del puente, eh, sabemos, nosotros vamos a hacer las gestiones necesarias para que ojalá podamos tener el puente lo antes posible. Pero en el mientras tanto, también hay mucho claro. por hacer. Porque en el mientras tanto... Eh, nosotros estamos viviendo una ciudad del siglo XVIII con los problemas del, del siglo XXI. Eh, tenemos un tránsito todas las mañanas, todos los que venimos a Santa Fe a la mañana para, para hacer algún trámite o para venir a trabajar o para venir a estudiar. No tenemos un cartel que nos diga, no sé, demora en el puente tan, tanto tiempo. Uh -huh. digo, claro. Estas son situaciones en las cuales cualquier ciudad más o menos organizada, te, te lo dice, acá en Santa Fe tenés ahí, en Anelén cerca del Walmart, digo, no conozco mucho pero pero tenés carteles electrónicos que te dicen eh, no sí, sé sí, vaya sí, despacio ahí, eh, demoran el puente 20 minutos entonces uno sabe si ir por el peaje o, o por la autopista o por el puente digo avisarle a los vecinos cómo está la situación del puente. Después, levantar el peaje de Santo Tomé a Santa Fe, para nosotros sería importante. Claro,
0: para que mucha gente vaya por, venga por la autopista, digamos. Para mucha sí. gente venga Fe. por la
1: autopista, porque además es uno de los peajes más caros, teniendo en cuenta la, la, proporción, claro. la proporción entre el recorrido, la cantidad de kilómetros y, y lo que se paga y además esa, este tramo desde Santo Tomé hasta hasta acá, hasta Isturras, hasta Santa Fe eh, es autovía, no es autopista porque hay muchos ingresos claro, ¿no? claro. de distintos lugares, zona de country, zona de, 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 de más, más poblada donde eh, se accede por distintos lugares, entonces se convierte en autovía se convierte en autovía pero pagamos un peaje caro como si fuera una autopista, claro <risa> esa. entonces también esa, esa gestión hay que hacerla y obviamente la presencia de la policía municipal controlando lo que debería controlar en los accesos de la ciudad.
0: Tata, agradecerte la, la visita. Vamos a tener mucho tiempo para conversar de aquí a, a las elecciones en, en Santo Tomé. Y bueno, estamos en contacto permanente. Volver a agradecerte que hayas venido hasta la radio y más con este día.
1: No, muchas gracias a ustedes. Bueno, y aprovechamos para también hacer algunas gestiones acá en la, en la ciudad de Santa Fe. Claro, Rafael, que, me imagino. Que bueno, no, no, nos queda de paso, así que aprovechamos Buenísimo. eso. Muchas gracias a ustedes porque siempre es muy cálida la las preguntas muy muy responsables y, y, y incisivas también porque muchas veces eh, algunos periodistas te preguntan cosas muy por arriba para, como para quedar bien pero, pero está bueno que se profundicen en los distintos temas porque porque la ciudadanía tiene que saber qué es lo que piensa un por lo menos un futuro candidato a de intendente de la, de la ciudad Exacto. donde vive Para
2: la próxima, señor Fabiana Costa acá estamos con Luciana sí. señora Luciana Jiménez que las dos somos del departamento de las colonias es claro. decir, somos eh, usuarias de la ruta 19 y uno también ve ciertos cambios a la vera de la Ruta 19 al ingresar a Santo Tomé, que hoy día se está eh, montando un área industrial y tecnológica bastante importante en un eh, punto específico, sí, geográficamente sí. hablando de nuestra provincia, porque tiene salida a varias rutas. y claro, es una, y esto es también, una ruta del Mercosur, sí. Obviamente, y esto también podría... Eh, Darle otra particularidad más a Santo Tomé, que ya tiene un montón, porque pertenece al área metropolitana de Santa Fe, porque mucha gente que no es de Santo Tomé se suma todos los días, ya sea de paso o ya sea para trabajar en el área. Y ahora también se suma este condicionante del área industrial y tecnológica, que te lo vamos a dejar para una próxima entrevista. Buen porque eso. ya te tenés... el,
0: sí. el data Luis, el, el concejal de la ciudad de Santo Tomé, del Partido Justicialista, que nos visitó aquí en los estudios de la radio. Hacemos la pausa, ya venimos con más.